0: Vi startar höstterminen med att blicka tillbaka och spana in vad som har hänt under sommaren med pensionerna. Vi har ingen gäst idag utan du kommer att höra mig Marie Eklund och min pensions pensionsekonom Dan Adelsson-Björk. Hej Dan! Hej! Har sommaren varit bra?
1: Ja, det har den.
0: Mm. Är den för pensionen? Ja. Du har jobbat på den?
1: Ja, lite.
0: Och så har vi vår pensionsexpert Kristina Kamp. Hej! Hallå, hallå. Du var också efter bra? Jag har ha gjort sånt, det är lönsamt. Ja, och du har varit mer ledig den här sommaren mm. än tidigare, eller? Ja, lite, lite ja. mer. Du har i alla fall fått avlastning av dagen. Yes. Ja. den unga generationen ska ta över nu. Ja. Det är bra. <laughs> Så är det. Mm. Så att det känns jättekul att vi sitter här tillsammans, faktiskt vi tre. Men jag skulle vilja börja med att göra en spaning söderöver- Faktiskt mot vårt grannland Danmark. För nu i slutet av sommaren så har vi kunnat läsa att danskarna är rikast i Norden. Medan svenskarnas förmögenhet har rasat. Och det beror på att den svenska kronan då eh, inte är så rolig just nu. Men eh, nu kommer beräkningar gjorda av den danska pensionsheten ATP som visar att eh, genomsnittliga livslängder i Danmark faller för andra året i rad. Den är nu ett år lägre än både i Norge och Sverige. Och man skyller det på pandemin men det var ju faktiskt pandemin i Norge och Sverige också om man tänker efter. Så att jag förstår liksom inte riktigt... Hur det hänger upp det där. Men vad tror ni kommer livslängden gå neråt även i Sverige? Och vad skulle det i så fall innebära för våra pensioner? Alltså jag tror inte det.
2: Inte just nu.
0: Alltså I pandemin hade det inte så stor effekt i Sverige på
2: totalen faktiskt. Det gick ner lite grann så sen har det ju gått upp igen. Men det som är intressant att se och som vi kommer återkomma till det är en toppodd längre fram faktiskt. Det är ju att skillnaden på vilken, alltså vilken utbildningsnivå eh, du har och hur länge du lever den ökar. Så att eh, ju högre utbildning du har desto längre lever du och tvärtom. Mm. och det är ju en spaning i Sverige men, men på totalen så är det fortfarande faktiskt så att vi som helhet så ökar medelhetslängden. Mm, fortfarande i Sverige ja, det, det är vissa
1: grupper helt enkelt, privatanställda arbetare till exempel i den äldre åldersgruppen, där var ju en högre dödlighet och där delades det ut större arvsvinster med anledning av att dödligheten var lite högre under, under pandemin mm.
0: Om medelhetslängden skulle sjunka i Sverige då skulle det också påverka riktåldern då behöver vi inte jobba lika länge, är inte så? Jag vet faktiskt inte vad som är bestämt där,
2: Men jag ska vara alldeles ärlig. Jag, jag, vi vet ju vad som händer om medlemslängden stiger. Då ökar riktåldern. Men jag är inte hundra på att man har liksom fattat några beslut- om vad som händer om medlemslängden funkar. Det är väl ingen som har räknat på att den gör det. Nej, spännande.
0: Under sommaren så har det varit högt tryck på min pension- Inget högtryck i Sverige men högt tryck på min pensions eh, Och det kanske hänger ihop det där med att, att det inte var något högtryck i Sverige. Kan det vara så att, att när det regnar så har man bättre möjligheter och lust att kolla på sina pensioner? det vad tror ni?
1: Ja vi roades oss faktiskt med det och kollar just sambandet mellan att det regnar och att man eh, kollar sin pension. Och då var vår utgångspunkt, är pensionen verkligen så tråkig att man bara loggar in när det, när det är dåligt väder? Och det var vår statistiker Ivar som tittade på det. Vi såg inte riktigt det, det sambandet. Däremot så fanns det en koppling till temperatur. När vi kollade med SMH:s väderstationer så fanns det en viss korrelation när det gäller eh, medeltemperatur. Det vill säga stigande temperatur, det samvarierar med, med eh, sjunkande antal prognoser. Mm. Däremot verkar det som att fler kollar sin pension under högtider. Vi har ju generellt sett en ökning av trafiken på min pension men vi kan konstatera också under högtider att andelen som, som loggar in hos oss den tycks öka under under högtider. I alla fall jämfört med i fjol eh, så hade vi fler användare både under midsommarafton och midsommardagen och vi har, det, det går igen också när det gäller påsken, första maj och nationaldagen. Skär är ett, ett undantag och vi kan alltså inte förklara det med att antalet användare ökar utan det handlar om en högre andel och det är framförallt eh, män i de högre åldrarna eh, som, som verkar ha varit inne.
2: De orkar inte titta på karanka längre på julafton. Men julafton hade du inte med där. Nu. Nej, det hade Så, nej. vi inte
1: med.
2: Mm. <laughs> vi återkommer till det.
1: Vi återkommer till det.
2: Nej, men jag tror egentligen att det kan finnas en allvarlig förklaring- till att vi har ett ökat tryck på min pension. Jag tror nämligen att folk är lite mer oroliga. Alltså inflation och alla det här med att dyrtider och allting- som gräver hål i plånboken- då är det nog kanske läge att kolla- om den här pensionsprognosen jag gjorde förut- om den fortfarande håller för mina ökade kostnader. Så att, och kanske också det där pensionsbarnet som jag hade-, hade mm. det kanske jag inte har längre. Och då måste jag ju också fundera på- Mm. Hur gör jag nu då med min pension? Så att jag tror faktiskt att det kan finnas sådana argument- till att, till att vi har,
0: har ökat trafik på min pension. Mm. Någonting som vi tidigare kunnat spåna in också- det är ju att när börsen går upp- så får vi fler besök på min pension. Och i år har det ju faktiskt varit- en positiv trend på börsen. Så so far, ja men so inte far. de senaste månaderna. <laughs> vi får nog kolla ja, ja, ja. Mm, det. Ja, mm, det kanske mm, hänger mm, ihop mm. där också. Mm. Och det här med inflation och hur den påverkar ekonomin. Det har vi ju verkligen fått lära oss i år. Och förra året så pratade vi ju mycket om uppräkningarna av våra pensioner. Och hur inflationen påverkade. Vinnare var garantipensionärer och andra som fick sina pensioner uppräknade med inflationen. ITP 2 upp med 11%. Och det är ju inte dåligt lönerlift. Hur blir det nästa år då?
2: Alltså prisbasbeloppet, det vill säga det som påverkas av inflationen Det är ju redan klart Åtminstone för eh, Alltså det allmänna systemen Garantipension studie, ja. Och där är ju ökningen 9,3% Så ja. att eh, här händer grejer Och det var nog lite mer än vad man prognostiserade Från pensionsmyndigheten och i början på året Då tänkte mm. man typ 7 eller något sådär. Och eh, då alla som har garantipension Eller delar av sin pension som garantipension Vilket de flesta har De får ju ett bra tillskott då nästa år så det är väl kul. Men så har vi ju nästa spännande siffra som vi väntar på som inte är klar än. Och det är ju vad så att säga, de som har tjänat in till sin pension via skatter och sådär. Vad de kommer att få för ökning. Det bestäms av det som heter inkomstindex. Och det är ju en helt annan historia. Förra året så var ju det 3% ungefär. Det vill säga betydligt lägre än vad garantipensionärerna fick. Och det ser väl ut som att det blir likadant i år igen. Det finns en prognossiffra som ju också är från början av året. Där man tänkte att... Ja, kanske blir 3,3 procent höjning och då ska vi också komma ihåg då att det gäller för de som fortfarande sparar in till sin pension, det vill säga vi som har pensionspengar i vår inkomstpension som inte har gått i pensionen. Pensionärerna, där drar man av 1,6 procent på det, eftersom man så att säga får förskott på sin pension. Så då skulle vi tala om pensionslyft där på 1,7 procent som då ska jämföras med garantinpensionärernas 9,3. Nu är det ju så att rätt många, speciellt kvinnor har en blandning av det här så att det, det är egentligen ganska svårt att säga var, var det slutar någonstans. Men jag tror att vi kommer att få en fortsatt debatt om det här med respektavstånd. Det vill säga att mm. de som inte har tjänat till sin sin pension får ganska bra lyft, vilket de naturligtvis behöver för de har oftast generellt sett lägre pensioner och de, mm. alltså man ska ju betala maten med någonting mm. men det kan ju kännas lite surt då och sen kommer det naturligtvis också att bli fler som kommer att få garantinpension bostadställig och, och såna här saker och det, det har ju betydelse för stadskassan så, så ser det ut i år igen
1: Ja, här är det värt att påminna just om att pensionen består av olika delar och att det beror inte på en faktor att börsen har gått bra eller hur prisutvecklingen är utan det är en kombination av just eh, inkomstpris och börsutveckling. Och bli förra årsskiftet här nu så var det just de, de prisindexerade pensionerna som, som fick den största procentuella ökningen. Medan de inkomstbaserade öknade med några procent och börsutvecklingen var ju väldigt dyster. Vi får se bli årsskiftet hur, hur det blir men men mycket tyder väl på att det här kommer upprepa sig. Precis som Kristina är inne på.
2: Men hur blir det med kökspensionerna då?
1: Ja som det ser ut nu så har ju eh, pensionsbolagen haft en avkastning med halvårsskiftet på några procent och... Eh, man gynnas ju av utvecklingen av de utländska aktierna. Där finns ju den här valutaeffekten som jag tror som svenska som har varit utomlands i sommar då. I euroländerna inte minst märker av. Så har man eh, pensionstillgångar utomlands. Det gäller ju också att man har haft eh, fonder och, och kan dra nytta av en, en eh, valutaeffekt. Eh, om de handlas i US-dollar eller euro till exempel då. Det, det är väl det som har utvecklats bäst. Men börsen är ju skakig så vi får ju se blir årsskiftet hur det blir med de pensioner som är beroende av börsutvecklingen. För det avgörs ju först blir årsskiftet, då vet vi.
0: Så, då är det så, det så går börsen ner då så, så är det, då kanske det jämnas mm. ut, då kanske det inte blir så mycket.
1: Nej. Nej.
2: Men alla som har alltså, förmånsbestämda pensioner, de är ju vinnare i år mm. igen då, då för de kommer ju mm. få höjt med, med prisindex. Ja. Och det gäller ju även om man fortfarande sparar.
0: Hur blir det med premiepensionen då?
2: Ja här spretar det ju. Oj vad spretar, ovanligt mycket. Alltså det finns ju de som har sådana här teknikfonder det har varit jättebra så so far. Svenska småbrottsfonder däremot inte så kul. Där är det liksom back. <laughs> Och inflationen ställer ju till det här också. För att om inflationen är över 9% då måste ju fonderna egentligen leverera minst 9% för att det liksom ska vara plus minus noll. Och det gör ju inte alla fonder om jag säger så. Utan i bästa fall får man liksom jämnt skägg med inflationen. Så att nej, det är ingen höjda prognos i år för det premiepensionen fastställs ju då i november ungefär så att de som har en utbetald premiepension de får så att säga behålla sina pengar eh, vad de hade förra året men sen gör man ju en omräkning då så att har fonderna gått ner i värde det som man har kvar som man inte plockat ut då kommer ju premiepensionen att minska nästa år och då mm. gör den det året ut men eh, vi vet ju inte riktigt vad börsen tar vägen är. det kan ju hända grejer fortfarande mm. vi får hålla tummarna
0: hur går det med premiepensionen på sikt då? Ja, du menar att man ska minska antalet ja, fonder? Ja, jag tänker på det här som hände på Fondtorgsnämnden och det här några.
1: Ja, det är nu i höst som Fondtorgsnämnden faktiskt påbörjar den här upphandlingen av fonder. Och man börjar med Europafonder. Men man ska klart för sig att det här kommer att ta tid. Vi får väl se hur länge, lång tid det tar. Men man har pratat om att det tar tre år innan hela Fondtorget är upphandlat. Och idag så finns det 460 olika premiepensionsfonder och i framtiden så kanske det finns 150 eller där däromkring. Eh, även där är det inte helt självklart. Och som är en ny då nämndmyndighet som det heter, de har i uppdrag att eh, upphandla de här fonderna. Men jag som pensionssparare kommer precis som idag att göra valet av premiepensionsfonder via pensionsmyndigheten. Så det är ingen skillnad. Men många kommer ju få brev här kommande år om att deras fonder blir utbytta eh, med anledning av den här, av den här upphandlingen då. Och bakgrunden det är ju det, dels att det var de här svarta rubrikerna i media om att det fanns sol och vårare i premiepensionssystemet, oseriösa aktörer inne i systemet eller i direkt anslutning till det med telefonförsäljning och allt vad det var. Och därför så har man städat upp utbudet och så vill man ha bättre kontroll helt enkelt på eh, vad det är man erbjuder. Värt att påminna här och som ofta tyvärr ofta glömts bort. Då, det är ju att eh, utvecklingen för premiepensionen har ju varit god sedan starten. Den har ju varit några procentenheter högre varje år än inkomstutvecklingen. Och det var ju tanken med premiepensionen mm. från början. Så många har ju haft en god utveckling för sin premiepension. Men det är många sparare som av olika anledningar börjar fundera på om de inte ska se över sina fonder. Och inte minst med anledning av att det blir en stor upphandling då. Mm.
2: Ja man får väl backa i tid. Eh, småbolag. Men jag tycker det är intressant också med tanke på om vi nu ska prata om det som alla pratar om den svenska kronkursen att här är det ju faktiskt också ett argument för att vi har och att det då är en tillgång för att då har vi ju plötsligt en del av våra pensioner som då åtminstone om man har en globalfond och sånt, så, så påverkas du du får en valutaeffekt fast i positiv bemärkelse det vill säga att du har inte alla dina tillgångar i Sverige och det kan då faktiskt innebär att du har en riskminimering på din pension. Det är inte så många som tänker på, men, men så är det ju. Mm. Samtidigt så tror jag att en och annan som har flyttat till andra länder- och är pensionär där, eller funderar på att bli det. Här kommer ju den svaga kronkursen att ställa till det. För att svenska pensioner betalas ut till svenska kronor- och jag tror att den som har flyttat till Spanien eller Finland eller någonting- inte tycker att det har varit jättekul. För att de får ju så säga, sämre köpkraft för den pensionen de faktiskt får.
0: Mm.
2: Så att eh, valutor och inflation, det är, det är ett elände.
0: Det är ett elände <laughs> faktiskt. Vi kanske får gå med i jorden på något vis. Mm. Men eh, vid årsskiftet då, då, var det ju, eh, då händer, brukar det hända saker. I år så var det ju då att kommunalt anställda fick ett nytt avtal. Och sen så var det ju val förra hösten. Eh, hur har det där påverkat... Sommaren och våra pensioner?
1: Ja det var ju i årsskiftet som kommun och regionanställda fick ett, ett, ett nytt pensionsavtal som innebär helt premiebestämd tjänstepension. Sen kommer förmånsbestämd tjänstepension att finnas kvar för vissa. Men den stora vinsten här för de som omfattas det är att inbetalningen höjdes då från 4,5% procent till 6%. Så det är liksom ingen liten höjning utan man får en, en tredjedel mer helt enkelt. Och det handlar ju om medarbetare i välfärden där väldigt många är, är kvinnor. Sen finns det en vinst för arbetsgivarna här, i alla fall långsiktigt för att de premiebestämda tjänstepensionerna de är enklare att budgetera för arbetsgivarna. Just nu så är det på, påtagligt, inte minst inom kommun och, och region att de här förmånsbestämda pensionskostnaderna som man betalar de räknas ju upp med inflationen.
2: De vill de bli av med.
1: Ja, långsiktigt <laughs> i alla fall. Ja.
2: Mm. Hur är det någon som vet hur det har gått med det där valet? Då? Man hade ju möjlighet att välja i våras.
0: Ja, det var väl inte så många som valde, tror jag. Utan att det, de hade väl hoppats att det skulle vara fler va, som gjorde ett aktivt val. Man, kanske, man kan ju välja utan att man, utan att man gör något. Ja. Man kanske väljer att ligga kvar. Hur ser det ut inför nästa år då? Det är ju ett halvår kvar nu. Vad händer?
1: Ja det blir ett nytt avtal för statligt anställda, egentligen ett uppdaterat avtal som gör att man fortsätter tjäna in tjänstepension till 69. Mm. Det är ju en, en stor skillnad. Sen kan det också komma en del politiska initiativ, det vet vi ju inte. Man pratar ju till exempel om den här gasen för inkomstpensionen. För det är ju så när det gäller det allmänna pensionssystemet att eh, om man har större åtaganden än vad man har tillgångar då kan den här så kallade pensionsbromsen slå till eh, eller, eller balanseringen som den också heter. Men om det genererar stora överskott då har man inget sätt att dela ut det. Lite märkligt kan man tycka och det, den utmaningen har man ju inte för tjänstepensionerna. För att är det så att pensionsbolagen får stora överskott. Ja då ska de delas ut till kunderna. Och de ska delas ut på ett rättvist sätt som det heter. Och det kan möjligen vara knäckfrågan här. Att man får fundera på att då ska vi ha en gas för den allmänna pensionen. Så blir frågan vem är det som har varit med och byggt upp det här överskottet. Och hur ska vi dela ut det. Och sen har vi ytterligare en fråga eh, som rör det här med att kunna pausa uttag av tjänstepensionen. Ja, den den tror jag att man kommer plocka upp i någon mm. tidpunkt. För att det är ju så att den allmänna pensionen den kan jag pausa om jag till exempel kommer på att jag ville jobba lite mer än vad jag hade tänkt som pensionär medan tjänstepensionen där är lagt kort som ligger jag har inte möjlighet att, att stoppa den utbetalningen så att där finns det nog ett allt större behov av det och för att det ska bli möjlighet så krävs det att man ändrar inkomstskattelagen. Det kanske inte sker under, under nästa år men det kan ske innan, innan mandatperioden är, är slut då för politikerna.
0: Det hoppas vi faktiskt. Mm. Ja. Det här med pensionsgruppen då, det var ju val förra året och eh, nu är ny regering har tillträtt och pensionsgruppen då som har varit den här parlamentariska gruppen som har gjort att det har varit väldigt lugnt i debatten kring pensioner kan man ju säga. Men nu så har ju inte, de har inte haft något möte riktigt va? sen den nya regeringen tillträdde. Vad tror ni om pensionsgruppen framöver? Och vad beror det på att det har blivit så här?
1: Ja, det beror väl på att valrörelsen var lite knepig för att det var mycket pensionsfrågor som sköttes vid sidan om den här eh, pensionsgruppen. Så nu så har man ju möten som behandlar liksom formfrågan vilka är det som kan ställa upp på det pensionssystem som vi har och vilka vill av olika anledningar inte ingå i pensionsgruppen.
0: För det är inte alla, alla partier som har varit med i pensionsgruppen tidigare heller va?
1: Nej så är det. Vänsterpartiet har inte varit med och det är väl just för att man inte skriver under på principerna för det allmänna pensionssystemet.
2: De hoppade av väldigt tidigt. Ibland så hör man att de inte fick vara med men det är ju inte riktigt sant utan de hoppade av redan innan man sjösatte det här pensionssystemet vi har idag så mm. sa de att vi är inte med.
1: Och Sverigedemokraterna de är ju relativt nya i riksdagen då, får man säga och de har inte heller ingått i den här pensionsgruppen och Miljöpartiet har ju varit med när de var en del av... ...av regeringsunderlaget som mm. det hette. Så det var ju under den socialdemokratiska man kommer till gott, regeringen. Ja, precis. Mm.
2: Fördelen med pensionsgruppen åtminstone som man tänkte- ...när man, man gjorde de här pensionerna som vi lever med idag- ...det var ju att man ville ha långsiktiga överenskommelser- ...så att vi som är på väg att bli pensionärer- ...ska veta på ett ungefär liksom, hur det blir pensionerna när jag blir stor. Då? Och det finns ju en god tanke kring det- Sen kan man naturligtvis säga: Det är klart att politiker ska ju naturligtvis inte vara bakbundna av att vi har en överenskommelse. Men, men nu spretar det ju väldigt mycket. Nu vet vi liksom inte riktigt vart vi är på väg. Och det verkar som att ingen riktigt orkar ta i tur med det här. Men jag hoppas för att det reder upp sig. För att som sagt. Vi som ska bli pensionärer de kommande 20-30 åren, det är bra att ha någon typ av färdriktning i alla fall. Mm. Det har ju varit lite konstigt de senaste åren när man plötsligt då, man slänger in nya bidrag och sådana här saker som man liksom inte har en aning om tio år innan. Då kanske man skulle ha planerat sitt liv an annorlunda om man hade vetat om det där. Så att det, mm. det är lite
0: knepigt. Mm. Finns det pensionsgrupper i andra länder, vet ni det? Eller är det unikt för Sverige att ha haft den här parlamentariska överenskommelsen?
2: Det tror jag väl att det är, men det är också så att pensioner ser ju olika ut. Det är fortfarande så att vi har en hel del länder där man har alltså förmånsbestämda system. där man mm. så att ja,
0: Inte samma behov. Nej. nej. Jag fattar. Är det något mer som har bubblat? Ja, vad händer på min pension? Jag vad Maria? händer på min pension?
1: Ja vi har ju vissa anpassningar med anledning av ändrad pensionsavtal för statligt anställda blir årsskiftet och vi har ju också under året ändrat med anledning av de förändringar som har skett för kommun och regionanställda. En annan nyhet på min pension det är att man kan lägga in den här premien om löneväxling om man har en sån och är det så att man löneväxlar vi får ju in de uppgifterna men framåt riktat i vår prognos så vet vi inte om alla gånger att du har den här löneväxlingen men då kan man alltså mata in den själv så tar vi hänsyn till det i prognosen. Det är en annan nyhet.
2: Mm. Och sen hoppas vi väl också att vi i utavsplaneraren ska få, det ska bli lättare att kunna ta ut sin allmänna pension att vi ska ha en direkt överföring till pensionsmyndigheten. Vi får se. Oslo är väl
0: bäst där? Osurut är nog bäst just när vi spelar in mm. det här avsnittet mm. men det ligger ju på bordet att det, ska, att det ska bli så. Någonting annat är ju faktiskt att, att hela uttagsplaneraren det var i och för sig förra hösten men, men om du inte har varit inne i uttagsplaneraren och du har fyllt 54 år tycker du ska ta dig dit faktiskt för att den har fått ett helt nytt utseende. Ja, lite enklare manövrering och lättare att ta sig mellan flikar och så hoppas vi att det. Eller det vet vi att det är för det har vi gjort tester på. Hoppa in och kolla i uttagsplaneraren och gör planer och spara dem och se din pension efter skatt.
2: Och lyssna det. kanske på våra poddar. Det händer ju grejer faktiskt på pensionsområdet hela tiden. Fast man tror att det är liksom en trögrörlig massa. Men små förändringar som ju faktiskt kan beröra dig ganska mycket.
0: Mm. Är vi klara med sparningarna där?
2: Jag tror det var ja. ja.
0: Och dagens fråga. Tänker jag att de ska få svara på och den kommer från Paolo som tycker att det är märkligt att han har laglig rätt att arbeta till 69 år. Men han känner bara in till sin föremålsbestämda tjänstepension till 65 år och han undrar varför är det så här?
1: Ja de föremålsbestämda tjänstepensionerna de är i regel färdigbetalda vid 65 år och din arbetsgivare kan inte fortsätta betala in till den. På många arbetsplatser inte minst i privat sektor så finns det inga centrala avtal om vad som gäller efter 65 år när det gäller tjänstepensioner. Så det råder avtalsfrihet som det heter så man kan komma överens om till exempel högre lön eller att arbetsgivaren fortsätter betala in till en premiebestämd tjänstepension men det är ju inte säkert att arbetsgivaren går med på det. Samtidigt finns det nya avtal på svenska arbetsmarknaden- inte minst i offentlig sektor- där arbetsgivaren fortsätter betala in premie- tjänstepension till 69.
0: Så det sprittar där också då?
2: Ja, alltså vi får bara, det känns ju lite nytt- att man ska gå in till sin arbetsgivare- och förhandla sin pension. Men mm. det är nog ett bra
0: tips tror jag. Mm. Så Paolo bör gå in och prata med sin arbetsgivare då? Han vill jobba vidare efter 65. Mm. Ja. Mm. Det var allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat. I dagens avsnitt har du hört mig, Marie Gäklund- Dan som Björk och Kristina Kamp från Min Pension. Och Min Pensionspodden produceras av Min Pension som är en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen och som ger dig bättre koll på dina pensioner. Och nya avsnitt släpper vi varannan fredag. Tidigare hittade du i kanalet där poddar finns. Sök efter Min Pensionspodden så poppar vi upp. Om du har förslag på ämnen för kommande avsnitt eller frågor som du vill att vi tar upp då ställer du dem till poddminpension.se nu hoppas jag att du tar hand om dig och din pension tills vi hörs igen. Ha det bra, hej!